0: Et ses invités au pluriel, c'est vous Alimata Fofana, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau, bonjour à vous. Tiffaine Defouché, merci à vous d'être sur ce plateau. Alimata Fofana, vous êtes autrice, votre dernier texte à l'ombre de la cité Rimbaud a été publié aux éditions du Rocher. Tiffaine Defouché, vous êtes gynécologue obstétricienne pour la Maison des femmes de Saint-Denis. Vous êtes toutes les deux particulièrement concernées par l'excision, dont il est question aujourd'hui 6 février, journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales. Alimata Fofana, vous avez été excisée quand vous aviez 5 ans. Et Tiffaine Defouché, vous accompagnez des femmes, un peu comme ce qu'on vient de voir dans le reportage, euh, des femmes victimes dans leur reconstruction physique et j'imagine aussi psychologique. Peut-être peut-on rappeler avant toute chose de quoi on parle Avec vous, Tiffaine Defouché, c'est quoi l'excision Et au nom de quoi, surtout, est-elle pratiquée aujourd'hui
1: donc l'excision, c'est l'ablation totale ou partielle des organes génitaux externes de la femme lorsqu'elle est pratiquée pour des raisons autres que médicales. Ça concerne à peu près 200 millions de femmes dans le monde à l'heure actuelle et comme on l'a dit plus tôt dans le, dans le reportage, environ 125 000 femmes actuellement en France. Ce qui est très important de savoir, c'est qu'il n'y a aucune religion qui prône l'excision et que cette pratique, elle est perpétrée actuellement pour des raisons qui sont sociales, culturelles, avec beaucoup de fausses idées, hygiénistes, que ça, que ça préserverait la virginité des femmes, que ça empêcherait les relations homosexuelles, des choses comme ça.
0: On dit qu'une petite fille, effectivement, est exquisée, excisée toutes les 4 minutes dans le monde. Cette pratique est répandue dans une trentaine de pays sur 3 continents. La moitié des victimes sont en Égypte, en Éthiopie en Indonésie. C'est une pratique qui recule aujourd'hui, mais encore très lentement.
2: Encore beaucoup trop lentement. Euh, euh, moi, je vais ajouter aussi qu'il y a le problème de l'excision, c'est qu'on est dans l'irrationnel. À partir du moment où on est dans l'irrationnel, c'est très compliqué de déconstruire ce que les gens ont en tête. Mmh. Et l'excision, comme vous l'avez dit précédemment, est pratiquée par nos familles, mais ça, c'est quelque chose qui se fait de génération en génération. Il y a un élément important à prendre en compte, c'est que nos mères n'ont pas été à l'école. Donc, elles sont dans quelque chose euh, bah, qui est de l'ordre de la répétition et elles font ce qu'elles ont connu parce qu'elles pensent le faire pour le bien de leur filles. C'est ça qui est très compliqué. C'est pour ça que l'excision, elle perdure. Parce que nos mères pensent qu'elles le font pour notre bien.
0: Et, et, et vous, vous dites souvent qu'elles-mêmes ne savent pas, comme beaucoup de victimes d'excision, que les maux qu'elles ressentent aujourd'hui, MAUX, sont euh, la conséquence de ce qu'elles ont subi, petites filles, euh, notamment des questions d'infertilité. Hein pas dans le cas des mères, mais euh, d'incontinence, euh, d'inconfort euh, multiple. Et que ça, c'est important aussi de rappeler... Oui,
2: c'est bah souvent, moi je dis, pour faire en sorte que nos mères changent, venir avec des grands discours, des droits de la femme, ça passe totalement au-dessus de la mm -hmm. tête, mais faire le lien entre ce qu'elles éprouvent dans leur corps, les difficultés qu'elles ont eues au moment de l'accouchement et l'excision qu'elles ont subie, les douleurs lors de relations sexuelles et l'excision qu'elles ont subie. C'est vraiment très important d'être dans le concret, dans ce qu'elles éprouvent dans leur corps, dans leur chair.
0: Et d'ailleurs, sur cette question euh, d'un mot, euh, d'un mal, dont on ressent les effets euh, des dizaines, des années après, vous racontez euh, Alimata, donc on, on le rappelle, vous avez été excisé quand vous aviez 5 ans, lors d'un voyage à l'étranger, ce qui arrive souvent euh, ici euh, euh, en France, euh, un sujet d'ailleurs à l'époque dont personne ne vous a parlé, euh, une fois que c'était arrivé, c'était complètement euh, tabou, et vous dites que 20 ans plus tard, euh, vous avez fait euh, une, une dépression, et vous avez compris, à ce moment-là, euh, que c'était la conséquence de, de ça.
2: Bah, – la conséquence, c'est pour ça que quand on parle d'excision, souvent en France, on vous dit qu'il bah, y a l'excision, donc il y a la réparation chirurgicale. Et l'aspect psychique, il est vu dans un second temps. Mais le plus important, c'est l'aspect psychique. Parce que quand on vous ampute, par ce biais-là, on vous montre que votre propre corps ne vous appartient pas. On va mettre sa main dans ce que vous avez de plus intime. Donc après, c'est comment toi tu fais pour vivre avec ton propre corps Comment toi tu fais pour. Euh, essayer de t'accepter avec ça. C'est pour ça que là, c'est un travail qui va être sur le temps long, euh, un travail psychique pour se réapproprier son corps, pour euh, apprendre à accepter son corps tel qu'il est. et Parce qu'il ne redeviendra jamais tel qu'il a été auparavant. Donc, il faut faire le deuil de ce corps qui a été mutilé. Même, même quand on a été réparé... Euh, bah, en même si on. Lui, ce que je dis souvent, mais... Nous sommes des corps, nous ne sommes pas des voitures. On ne répare pas un corps comme on répare une voiture. Donc on ne peut pas revenir au corps qui, a, qui était là avant cette amputation.
1: Oui, c'est des mots qui sont très forts et qui sont très justes. L'idée, c'est de réparer souviens, une histoire en fait, plus que vraiment un, un organe ou même un corps. Et ça, ça passe... Euh principalement par un travail d'accompagnement psychologique, sexologique et puis pour certaines femmes chirurgicales.
0: Ouais, la question des violences faites aux femmes est un sujet dont on parle beaucoup, bien sûr, dans la société ces dernières années, mais celui-ci, celui de l'excision, est particulièrement tabou. Euh, comment est-ce que vous l'expliquez Est-ce que ça a à voir précisément avec la sexualité féminine, avec peut-être des questions de plaisir, de masturbation, qui sont des sujets on a encore du mal à, dont on a du mal à parler
2: moi, je pense que bah, c'est le corps de la femme de manière générale. Et d'un point de vue culturel, on, on entend parler du corps de la femme, c'est-à-dire que quand elle donne naissance, euh, quand elle naît, quand elle donne naissance et quand elle meurt. Après, on ne veut pas en entendre parler. Et donc, la partie basse du corps, c'est vraiment la partie euh, qu'on qu ne veut pas voir. Donc, c'est ça, c'est un élément vraiment très important à prendre en considération. Et quand on parle du tabou, c'est qu'on vit dans un environnement où on subit cette pratique, on ne vous en parle pas, ça vous tombe dessus après ça, vous comprenez de manière implicite que vous n'avez pas le droit d'en parler. Et moi, quand j'étais petite, quand j'allais à l'école et que je marchais de travers, il n'y a pas d'enseignantes qui se sont posées la question ou voir une petite fille en me disant Mais qu'est-ce que tu as Non Donc, également, dans la société française, il y a le tabou, moi je dirais. Et c'est ça que j'ai vraiment observé, euh, comme j'ai fait un documentaire sur cette question et, et euh, deux livres. C'est dans la société, le tabou est encore très important. Dans le monde, dans le monde médical également. Des gynécologues qui n'osent pas aborder cette question avec leurs patientes alors qu'elles voient qu'il y a un souci, et parfois il y a même des patientes qui demandent, mais on fait comme si il euh, y avait rien, mais il y a oui. vraiment quelque oui. chose. Et dans les médias, comment se fait-il qu'aujourd'hui, la journée du 6 février, alors vous, vous nous invitez, nous sommes très heureuses d'être là, mais dans les autres médias, on n'en parle pas.
0: J'ai appris en regardant le reportage, ça paraît saisissant, c'est le cas d'Assa, elle ne savait pas elle-même qu'elle avait été excisée, est-ce que la chose a été tellement violente qu'elle a fait peut-être un déni mais c est, c est... Parce qu'au bout d'un moment, elle s'est rendue compte effectivement que sa vulve ne ressemblait pas à ce que physiologiquement elle devrait être. Ça, ça vous est peut-être déjà arrivé de voir des... Bien sûr, et ouais. puis
1: j'ajouterais aussi que, que lever ce tabou, lever mmh. cette honte, ça fait partie des choses qui sont absolument fondamentales à, à pouvoir travailler, libérer la parole autour de ces questions-là. C'est vraiment indispensable. Et, et je rejoins Madame Fofana, il faut absolument mieux former les professions médicales pour qu'ils se sentent plus à même d'aborder ce sujet et puis d'orienter vers les professionnels ou les associations, les, les patientes qui seraient en demande d'un accompagnement. Et moi
2: j'ajouterais que le tabou il est également chez nous, les victimes, et pour casser ce tabou, c'est nous en tant que victimes, il est temps qu'on parle à nos mères. Déjà ça, parler à nos mères, ça c'est déjà un pas énorme.
0: Et au nom de quoi vous l'évoquiez tout à l'heure aujourd'hui euh, Ces mères euh, envoient euh, toujours où, euh, chez une tante, chez une exciseuse, leurs petites filles subir ce qu'elles-mêmes euh, ont subi, sachant la violence, euh, sachant euh, ce que ça peut, ce que ça peut causer.
2: Bah, Elles partent du principe qu'une qu vie de femme, c'est une, une vie de, de, de douleur et de souffrance, et que ça, ça fait partie de cette vie de femme, qu'elles doivent passer par là. Parce que la peur première, c'est ça qu'il faut comprendre dans la question de l'excision, la peur première pour nos mères, c'est que ce que vous disiez précédemment, c'est qu'on tombe enceinte en dehors du mariage et on éduque une fille pour qu'elle se marie. Il y a un lien de cause à effet entre les deux. Donc euh, qu'elle fasse, qu'elle soit médecin, ou ça c'est euh, très bien, mais l'objectif le, 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 n'est pas là. Donc nos mères nous éduquent pour nous marier, elles ont subi une excision, ma grand-mère a subi une excision, on peut monter de génération en génération. Et elles, elles se disent qu'elles euh, ben, elles ont été mariées, vierges, et elles ont eu des enfants. Donc l'objectif, il est là. Et quand vous vivez en Occident, donc vous avez très très peur qu'il y ait une rupture entre eux, nos parents, et notre génération. Raison pour laquelle ils sont davantage attachés à la tradition que même ceux qui sont restés au pays. Mmh. C'est ça qui est intéressant. Parce que le fait d'être loin... La seule chose qui vous reste, c'est vos traditions et votre culture. Quoi.
0: Ouais, elles ont fait leur, euh, ces femmes ont fait, ont fait leur cette euh, ce, 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 ce contrôle quoi, de, de, et du corps des femmes et, et, et leur sexualité. C est, c est euh,
2: un contrôle qui... absolu ouais. du corps de la femme. Mais les hommes rôdent autour. Je dis souvent, les, les mères et les excuseuses elles ont leurs leur mains dans nos vagins. Ouais, c'est un monde de autour...
0: femmes, mais bien sûr... Euh, dirigée par les hommes. On rappelle peut-être, euh, Tiffaine de Foucher, que cette pratique en France est interdite oui. et même la loi punit euh, les exciseurs euh, à l'étranger. Hein.
1: Oui, alors le, la loi interdit l'excision et punit de jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende les, les personnes qui seraient responsables euh, d'excision ou sur des personnes qui sont françaises ou qui résident habituellement en France. Mais elle punit aussi depuis quelques années les personnes qui inciteraient euh, ou une personne mineure ou majeure à être excisée ou une autre personne à exciser une personne mineure ou majeure.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à quelqu'un qui nous regarde, euh, qui, qui qui a des questions, qui s'interroge euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Vers qui on peut se tourner
1: Moi, oh bah je dirais oui, avant oui. tout ne pas rester seul, hein, que ce soit en s'adressant à des amis, à des membres de la famille, si si on s'en sent capable, ou à des professionnels de santé, euh, à des associations, etc. Mais mais voilà, oser oser franchir ce pas, oser en parler, et être accompagné après, en, en fonction de la demande, en fonction des problématiques qui vont être amenées. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, parce que souvent, on est très
0: seul. On ouais, est loin le chemin.
2: On est très, très seul, malgré le fait qu'on vit dans une famille nombreuse. Moi, je dis souvent, c'est plusieurs solitudes qui se côtoient. Ouais, vous dites que vos frères et sœurs n'étaient pas au courant. Non, euh, des... vos frères. mais non, ouais. ils ont découvert ça à la sortie de mon premier livre. Vous vous rendez compte Le poids du tabou dans une famille, pour qu'on en soit euh, là. Et aujourd'hui, d'ailleurs,
0: ils en disent quoi, vos frères
2: ben, Ils me soutiennent. Euh, quand euh, le dernier documentaire que j'ai fait pour Arte, ils étaient tous là ouais. Ma famille était présente, ma mère a changé. Ma mère a
0: compris. Votre mère a compris
2: Elle a compris parce qu'il y a eu un cheminement. Alors, le cheminement est beaucoup plus long quand vous n'avez pas eu accès à l'école, mais le fait qu'elle discute, le fait qu'on échange, parce que j'ai énormément parlé avec ma mère sur cette question-là, sur les conséquences de l'excision, et elle ne faisait pas... elle compris dans
0: sa propre vie à elle.
2: Ben oui, je, ben je lui ai dit. Je lui ai dit, je lui ai expliqué. Et, euh, et donc, au bout d'un moment, elle a, elle a fini par comprendre et elle-même dit regretter de nous avoir fait subir l'excision. Donc, c'est un long chemin. Sans doute... on. Peut-être d'autres, certaines personnes, pardon, trouveraient qu'il est beaucoup trop long. Mais quand vous n'avez pas eu accès à l'école, et ben, c'est beaucoup plus long.
0: À nos corps excisés sur Arte, c'est à ces mères-là précisément que s'adresse ce documentaire que vous avez signé pour Arte. Donc, on rappelle le nom de votre livre dans lequel vous racontez beaucoup de votre histoire dans la peau d'une petite fille qui s'appelle Maya, à l'ombre de la cité. Rimbaud, c'est sorti aux éditions du Rocher. Merci beaucoup, Alimata Fofana. Merci, Tiffaine Defouché. On salue bien sûr le travail de la Maison des Femmes à Saint-Denis qui accompagne beaucoup de femmes sur beaucoup de problématiques et qui fait un travail indispensable. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler de l'excision en cette journée mondiale. On